0: Pleine tempête, Crédit Suisse annonce une restructuration en profondeur. 9000 emplois vont être supprimés. Boire un petit verre de goutte à la fin d'un repas, une tradition qui s'est un peu perdue. Les distilleries ont dû s'adapter. Et puis Lula versus Bolsonaro, le choc des titans connaîtra son épilogue ce dimanche. On vous emmène au cœur de cette campagne présidentielle tendue au Brésil dans notre éclairage de 12h30. Météo jusqu'à lundi ensoleillé et très doux pour la saison. piquant. bonjour. Bonjour Greg, bonjour à toutes et à tous. Crédit Suisse se restructure pour assurer son avenir. Après des semaines de rumeurs, la deuxième banque du pays a annoncé ce matin des faits concrets. Elle veut réduire fortement ses coûts de 15% d'ici 2025. Avec des mesures qui auront un impact sur l'emploi, 9000 postes seront supprimés à terme. Mais comment en est-on arrivé là Dushan Isakov est professeur de finance à l'université de Fribourg. C'est une assez longue histoire qui commence, euh, on va dire, euh, la crise financière de 2007-2008, où euh, bah Crédit Suisse s'est très bien tiré de cette crise. Il n'a pas dû être sauvé par la Confédération comme UBS, et donc ils ont un peu continué sur le même modèle depuis. Et malheureusement, depuis quelques années, euh, ils ont fait des très mauvais choix en termes d'investissement qui ont généré des pertes importantes, on va dire année après année. Et c'est pour ça qu'on est arrivé gentiment à cette situation. Il y a eu de toutes sortes de problèmes aussi qui se sont ajoutés des problèmes de gestion, de gouvernance d'entreprise. Il y a eu beaucoup de changements au sein de la direction même de la banque qui étaient pour preuve que les choses n'allaient pas bien. Donc voilà, c'est un enchaînement, je dirais, de choses et de mauvais choix en termes de gestion de la banque qui ont conduit à cette situation. Et Crédit Suisse a perdu plus de 4 milliards de francs lors du troisième trimestre de l'année, un montant largement supérieur aux prévisions presque un retour à la normale pour la production de miel en Suisse. Après les très mauvais résultats de 2021, la récolte a retrouvé des niveaux presque habituels. Les apiculteurs ont prélevé en moyenne 24 kg par colonie, contre 7 seulement l'an dernier. Et les plus grandes quantités de miel ont été récoltées dans les cantons de Vaud, Fribourg et du Jura.
1: Dans le canton de Fribourg, le parking de la BCF Arena ne sera pas opérationnel avant septembre 2023.
0: On l'apprend. Aujourd'hui, la ville de Fribourg explique qu'une expertise externe a permis de trouver une solution pour débloquer le dossier qui a deux ans de retard maintenant. Les travaux qui doivent corriger les défauts constatés en 2021 prolongeront le chantier jusqu'à août prochain. Le parking ne sera, donc pas prêt, ne sera donc prêt que pour la prochaine saison de fribourg gotteron Les frais supplémentaires sont estimés à un peu plus d'un million de francs. Ils seront pris en charge par les parties concernées et leurs assureurs mais pas par la ville de Fribourg. Le digestif en fin de repas à Montlacote. Depuis plusieurs décennies, les producteurs d'eau de vie constatent une érosion de la consommation. Conséquence, les distilleries ont dû s'adapter à cette évolution. Aubry, la distillerie Morard, créée dans les années 70, a dû diversifier ses produits. Écoutez, Valentin Pugin, l'un des associés de l'entreprise. Maintenant, on a l'eau de vie, mais après, on a aussi des vinaigres. Mais le plus important dans la distillerie aujourd'hui, c'est le vin cuit chinois. Si on n'avait pas le vin cuit, je pense qu'il n'y aurait peut-être plus de distilleries. Le 70%, c'est le vin cuit et puis le 30 dernier, c'est un peu l'autre vie, au niveau du chiffre d'affaires, ouais. On essaye de se diversifier, donc là, prochainement, euh, au mois de novembre, on va sortir euh, un nouvel alcool d'une édition limitée à l'occasion de nos, nos postes ouvertes. Puis je pense qu'après, au niveau des prochaines années, une envie de retourner un peu dans le jus de pomme artisanal, leur faire vraiment la distillerie. Euh. Dans les années 80, ils faisaient le, le jus de pomme ici, mais maintenant, c'est vrai qu'on traite avec une grosse société... Mais les gens comprennent aussi qu'on ne peut pas tout faire pendant la, la saison des fruits. Et les portes ouvertes à la distillerie Morard auront lieu le samedi 12 novembre au Brie, à l'occasion de la journée nationale des distillateurs. Ils font partie du patrimoine à préserver et valoriser. L'État de Fribourg vient de publier un inventaire qui rassemble près d'une centaine de lieux témoignant de la diversité géologique du canton. Citons par exemple des sommets, des gorges, des grottes ou encore d'anciennes carrières. Recensé, il s'agit maintenant de veiller à leur conservation. Quentin Von Lenten, collaborateur scientifique au service des forêts et de la nature.
1: On a fini cet inventaire qui est considéré comme une étude de base. Ça veut dire que pour le moment, il est purement indicatif et il n'a pas de valeur contraignante. Si on le publie aujourd'hui, c'est vraiment pour sensibiliser à la, la valeur de ce patrimoine naturel et paysager qui est méconnu. Et puis, dans les années à venir, ça ne dépend pas de nous, la prochaine modification du plan directeur cantonal. Cette liste va être inscrite avec des objectifs de gestion de ces objets. Et puis l'idée, c'est d'une part de pouvoir les protéger... Et puis, pouvoir éventuellement les, les mettre en valeur. Mais l'idée, c'est vraiment pas d'avoir une protection absolue. C'est pas de mettre sous cloche ces objets, d'empêcher tout développement. C'est vraiment une protection qui est relative, de prendre en compte ce patrimoine géologique dans la pesée des intérêts, dans l'aménagement du territoire.
0: Et parmi les sites les plus connus, on retrouve
1: le Lac Noir, le glissement de terrain de Fali eulier ou encore les Gorges
0: de la Jeugne. Vous pouvez d'ailleurs découvrir la liste complète de ces géotopes d'importance sur le site de l'État de Fribourg. Et elle fait justement partie de ces géotopes d'importance cantonale, la vallée du Gotterron. Sur place, les travaux d'entretien ont été plus rapides que prévus. Le sentier menant de la Pinte et des Trois Canards à Tavel est rouvert dès à présent. La semaine passée, la commune saint-ginoise indiquait pourtant que la fermeture aux promeneurs allait durer jusqu'à demain en tout cas. Mais les bonnes conditions ont permis d'accélérer le chantier À l'étranger, ce nouveau coup porté à la communauté LGBT en Russie, les députés ont voté aujourd'hui à l'unanimité un durcissement de la loi les concernant toute attitude jugée de propagande LGBT sera condamnée désormais par exemple au cinéma, les films qui feraient la promotion de relations sexuelles non traditionnelles ne pourront pas être diffusés en Russie, un signe clair du renforcement de la ligne conservatrice dans le pays et puis l'heure de vérité approche au Brésil. Les 156 millions d'électeurs brésiliens s'apprêtent à choisir leur président pour les quatre prochaines années. Le deuxième tour de l'élection présidentielle a lieu ce dimanche. D'un côté, il y a le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro. De l'autre, Lula, candidat de gauche qui avait été à la tête du Brésil entre 2003 et 2011. Jusqu'ici, la campagne politique laisse le fribourgeois Jean-Philippe Elchinger sur sa fin. Il est installé dans le nord-est du Brésil.
1: Que je peux dire de la campagne jusqu'à maintenant, c'est que ni un candidat ni l'autre sort vraiment du lot car ils ont juste fait une chose, c'est s'insulter, se traiter de voleurs, se traiter de d'ex-prisonnier, mais jamais aucune proposition de programme et, et autres, vraiment uniquement des invectives et des insultes. Enfin, le prochain débat aura lieu. On verra si encore euh, on aura l'occasion d'avoir un peu plus d'explications sur leur programme. Mais pour le jour d'aujourd'hui, euh, aucun programme, juste s'insulter pour dire qu'ils sont meilleurs que l'autre. Et voilà.
0: Le prochain et dernier débat télévisé, justement, aura lieu demain soir. Et dans une demi-heure, dans notre éclairage, nous vous emmenons au Brésil à, au Brésil, à Salvatore de Bahia. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.